0: ciao sono Sara della piccola gerbera e ti racconto una storia d'arte questo è uno dei racconti che trovi scritti sul mio blog dove puoi andare per vedere le immagini che ti illustro e dove puoi trovare anche degli approfondimenti con relativi link ti consiglio di non iniziare l'ascolto senza immagini perché sarebbe molto poco comprensibile non le trovate vai sul mio sito www.lapiccolagerbera.it e dal menu scegli blog e poi podcast. Trovi lì la storia che ti sto leggendo. Buon ascolto! Storia di volti e di gesti. Il gruppo di statue di Vico Pisano questa è la storia di un uomo talmente famosa che probabilmente l'avrei già sentita quasi certamente però non l'hai mai vista così guarda l'uomo in questione si trova al centro della scena ed è in una posizione parecchio scomoda ricurvo su un fianco come ci insegnano quando facciamo ginnastica sembra però che si sia sporto un po' troppo e se non ci fosse quel Signore con la barba a sorreggerlo, probabilmente cadrebbe. Se cadesse, in realtà non si farebbe male, perché in questo momento non può sentire nulla. È morto. Ma tranquillo, questa storia va a finire bene. Infatti Gesù, questo è il suo nome, non resta morto a lungo. Tempo tre giorni e risorge. In barba a chi lo aveva combinato in questo modo. E quale modo? Dirai tu, se già non lo sai. Vedi quella croce che sta dietro a Gesù? Lì è stato inchiodato dai suoi aguzzini, per i piedi e per le braccia. E sulla croce è morto, circondato dai suoi cari, che, come potrai bene immaginare, non facevano che piangere la scena che vedi adesso è proprio successiva alla sua morte il signore con la barba giuseppe di arimatea sta provvedendo a raccogliere il corpo di gesù dalla croce per dargli una degna sepoltura cioè stenderlo in una tomba scavata nella roccia giuseppe ha pensato bene di avvicinare una piccola scala o scaleo vicino alla croce per essere più sicuro E lo troviamo infatti piuttosto stabile, mentre con un braccio è pronto a ricevere il peso del corpo di Gesù, che cadrà non appena Nicodemo, l'altro signore sulla destra, avrà finito di togliere l'ultimo chiodo. Guarda com'è concentrato Nicodemo. Con la sua bella cuffietta sulla testa, tiene in mano un paio di tenaglie. Con cui estrarre l'ultimo chiodo dalla croce a me sembra anche un po buffo perché ha studiato la posizione più comoda per arrivare ai piedi di gesù piede destro sopra un rialzo e piede sinistro indietro con entrambe le ginocchia piegate guardalo bene e prova un po a metterti tu in questa posa ti sembra davvero comoda A me sembra proprio che sotto il ginocchio sinistro manchi qualcosa cioè un piano d'appoggio che renda la posizione ragionevole che manca qualcosa del resto lo avevi già capito probabilmente da solo non soltanto un appoggio per nicodemo ma anche per esempio un po di colore i personaggi sono tutti di legno e color del legno Se però guardi bene la figura di Gesù, noterai che la sua pelle è dipinta e anche il panno intorno ai suoi fianchi è blu scuro. Cosa può essere successo? Queste statue hanno all'incirca 800 anni e in tutto questo tempo è più che normale che si siano scolorite o che alcune loro parti si siano rotte, non trovi? prova a immaginare come potevano essere appena sono state create chissà di che colore erano le veste di Giuseppe e Nicodemo e soprattutto la sua cuffietta e la grande coppa ai piedi della croce che assomiglia a quella che ha vinto tuo zio all'ultimo torneo di tennis non è una coppa ma un calice che Giuseppe di Arimatea ha posato lì per raccogliere il sangue di Gesù è conosciuto, grazie ad alcune leggende, con il nome di Sacro Graal. Tutta un'altra storia. Restano ad attenderci le due figure a sinistra e a destra, che stanno facendo la stessa cosa degli angioletti, con le braccia tese in alto. Si disperano. La persona a sinistra è Maria, la mamma di Gesù, ed è proprio disperata. Si tiene il volto con la mano sinistra e piange, piange, piange. Come la persona sulla destra, perfettamente simmetrica. Si chiama Giovanni ed è uno dei giovani amici di Gesù. Così giovane che non ha ancora la barba. Tiene in mano una tavoletta di legno, che un tempo era un libro, per informarci che in futuro scriverà un Vangelo ed altri libri ed infatti è conosciuto come San Giovanni Evangelista se sei mai entrato nella pieve di Vico Pisano in provincia di Pisa forse l'immagine di questo gruppo scultoreo ti è un po' familiare La Pieve di Santa Maria è una graziosa chiesetta con un grande prato davanti. Se ci entri dentro, la prima cosa che devi fare è abituare i tuoi occhi all'oscurità, perché come tutte le chiese romaniche è un luogo piuttosto buio. Una volta ambientato, vedrai davanti a te, proprio in fondo alla chiesa, tutte queste figure grandi quanto persone vere, raggruppate come sul palcoscenico di un teatro come ti dicevo prima è piuttosto suggestivo pensa all'impressione che poteva fare tanto tempo fa quando le persone entravano in chiesa davvero spesso e pregavano continuamente ai piedi della croce prova a immaginare questo gruppo di statue come se fossero attori che recitano un'unica scena e così ti sembrerà davvero di entrare a teatro, piuttosto che in una piccola chiesa. Era proprio questo il senso. Impressionare i fedeli come di fronte a un episodio di uomini in carne ed ossa. Se abiti vicino a Vico Pisano, prova ad entrare nella pieve e dimmi che te ne pare. Al suo interno sono conservati altri piccoli gioielli come questo. Prova a scovarli. Se invece abiti lontano, segnati questa tappa per il tuo prossimo viaggio in Toscana.